0: Bienvenidos a este episodio de Crea una Vida Extraordinaria en Vivo. Hoy vamos a hablar de tres ideas que les van a ayudar a establecer límites saludables, pero antes de empezar hablemos de qué significa un límite saludable. Los límites saludables son reglas, eh, normas, como principios que nosotros seguimos para proteger nuestra integridad, para proteger lo que es más importante para nosotros, nuestros valores, nuestra familia. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de límites que ya existen en nuestra vida. Si ustedes ven acá en mi casa, tenemos una cerca, ¿cierto? Hay un límite. Donde estamos, ese límite lo que le está diciendo a las personas es, esto es una propiedad privada. Y la gente al ver ese límite, probablemente no se pase. Y lo que está haciendo ese límite es protegiendo, ¿cierto?, nuestra casa para que nos sintamos seguros y demás. Entonces, los límites son como normas o reglas que nosotros creamos para proteger nuestra integridad, para proteger lo que es más importante para nosotros. Ahora, quiero compartirles tres ideas porque yo creo que hay mucha confusión con los límites. Nosotros, la primera confusión que hay es que nosotros creemos que los límites son para otras personas. Entonces, de nuevo, les acabo de mostrar que hay una cerca, ¿cierto? Entonces, yo digo, si yo puse esa cerca, entonces eso significa que nadie se puede pasar. Pues les voy a contar que los perros de mi vecino se pasan todo el tiempo para acá. Porque aunque está la cerca, <coughs> los perros no saben que no se pueden pasar. O sea, ellos no entienden el concepto de cerca. Entonces, aunque hay una cerca y la puerta está cerrada, hay gente que cruza ese límite. O de pronto puede ser que alguien entró a un vecino a preguntar algo y pasaron por ese límite. Normalmente la gente lo respeta. Pero el límite está ahí como una señal, como una comunicación para los otros. Pero la que tengo que respetar y hacer respetar ese límite soy yo. En el momento que se entra el perro, cruza el límite, yo tengo que decirle para afuera, no puedes estar acá. O tengo que llamar a mi vecino y decirle, oye, tu perro se está entrando yo tengo dos gaticos y me da que de pronto les vaya a hacer daño. Tengo que reforzar ese límite. Entonces, los límites saludables los ponemos se los comunicamos a otras personas, pero los límites saludables son realmente para nosotros. Les voy a dar otro límite que probablemente muchas de ustedes tengan, y es que no me pegan. Físicamente nadie me agrede. Y si alguien me va a agredir físicamente, yo me voy a defender y voy a hacer algo para que eso no vuelva a pasar. Yo tengo que hacer respetar mi propio límite. ¿Y por qué lo estoy hablando de esta manera? Porque muchas veces cuando estoy teniendo esta conversación con mis clientes, me dicen, claro, pero es que yo ya les dije... Yo ya les dije que eso no lo podía hacer y lo sigue haciendo. Y yo, sí, pero es que eso no es, o sea, eso es solamente la comunicación. No significa, la gente va a hacer lo que quiere hacer. Entonces di como unos ejemplos muy drásticos y de pronto muy como obvios. Pero hablemos de lo que pasa en el trabajo. Mi jefe me escribe todos los fines de semana y quiere que yo trabaje todo el fin de semana. Y yo ya le dije que, que yo estoy súper cansada, que yo necesito el fin de semana, pero él me sigue mandando Emails, Entonces yo siempre le pregunto a mis clientes, ¿y tú los contestas? Sí, claro, yo los contesto. Entonces, ¿quién es la persona que está violando o rompiendo su propio límite? Mi cliente, que es la que está respondiendo los mensajes. Entonces lo primero que tenemos que hacer es adueñarnos de que los límites son para nosotros. ¿Y cómo se vería el caso de mi cliente? Sería decir, jefe... No quiero que me mandes eh, mensajes por los fines de semana porque es mi tiempo libre. Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a desconectar de email todo el fin de semana. Si tú me escribes, vas a tener que esperar a que el lunes yo te responda. Y el lunes es el momento que le respondes No puedes decirle a tu jefe, no me envíes los emails del fin de semana, igual te los contestas. O sea, tú tienes que aprender a respetar tus propios límites. Entonces... Lo primero es eso, los límites se los comunicamos a los otros pero son para nosotros y somos nosotras que somos responsables de protegerlos, de, de defenderlos. Hay una poetisa que me encanta de Estados Unidos que se llama Maya Angelou y ella una de las cosas que dice es que nosotros les enseñamos a las otras personas cómo tratarnos y cómo lo hacemos, no solamente diciéndoles, ay no, no me hables duro, sino diciéndoles no, es que si tú me hablas duro yo me voy a ir porque no va a tener una conversación cuando tú estás gritando. O diciéndoles, esta es la última vez la oportunidad que te doy, si me vuelves a insultar, esta relación se acabó, porque es que yo no trato con personas que me insultan. Y de verdad tienes que cumplir esa barrera. Entonces esa es la primera idea que les quería decir, es que tú comunicas los límites a los otros, pero somos nosotras las que hacemos respetar los límites. Lo segundo es la manera en que lo comunicamos, ¿cierto? No solamente como, hey, no quiero que me pegues. Es, no, es que si tú me pegas, se acabó esa relación. Es que si tú me mandas un email el fin de semana, yo no te contesto hasta el lunes. Es un límite, por ejemplo, que yo tengo muy claro con mi familia, es si yo estoy en una sesión de coaching, yo no puedo contestar el celular. Es más, pongo el celular en silencio y lo pongo lejos de mí. Entonces, si me llaman, el límite cuando lo pongo es si me llaman y no contesto es porque estoy en una sesión de coaching. Cuando termine el coaching, les devuelvo la llamada. Entonces, la manera en que comunicamos un límite es explicamos cuál es el límite y explicamos cuál es la consecuencia de si alguien se cruza ese límite, ya veo que me están haciendo preguntas y me encanta y ya les voy a contestar, y creo que la tercera idea que les iba a decir tiene que ver con esta pregunta, entonces voy a leer la pregunta y dice así, ¿cómo dejar de sentirte incómoda después de poner el límite? pues por falta de costumbre me termino sintiendo súper incómoda hasta con el ojo tembloroso luego de haber dicho mi límite exacto, y ese es el tercero, la tercera idea que tenemos es que parte de lo que tenemos que hacer es aceptar la reacción del otro. Establecer límites, no se trata que se sienta todo súper bien y feliz y contento. Obviamente tener una conversación con el jefe donde yo le voy a decir, oye, me estoy sintiendo quemada en el trabajo, necesito el fin de semana desconectarme, no hacer una conversación fácil, nos vamos a sentir temblorosos. Es decir, eh, no voy a contestar, yo voy a pagar, me voy a desconectar de mi email el fin de semana, yo te sigo contestando el lunes a primera hora, nos pone en riesgo, porque puede que a un jefe no le guste, puede que un jefe diga, no esta, esta persona entonces no me funciona para mi empresa, puede que perdamos el trabajo. O sea, establecer límites sí tiene consecuencias, no voy a decir que no, lo que yo decía, si hay alguien que me grite, yo quiero mucho y le digo, si me vuelves a insultar, no voy a seguir hablando contigo, se acabó esta relación, yo estoy corriendo el riesgo de perder pronto la relación con alguien que quiero mucho. Entonces, Lucía, tu pregunta de cómo dejar de sentirte incómoda, creo que es una pregunta muy buena, pero de pronto no es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es, ¿cómo hago para estar bien con esta incomodidad? ¿Por qué voy a correr el riesgo? Y es porque, acuérdense, lo que empecé diciéndoles, los límites los establecemos para proteger nuestra dignidad, para proteger nuestros valores, para proteger las cosas que son más importantes para nosotros. Y eso significa que cuando yo establezco un límite, estoy corriendo un riesgo. Puede haber que la otra persona diga, no, no estoy de acuerdo con tu límite y se vaya o me echen del trabajo o pase algo así. Pues estoy hablando de las cosas más, más, como más grandes que pueden pasar, pero puede ser que simplemente se molesten, ¿cierto? Como, sí, pues se molestaron. Y tengo que estar bien con eso. Entonces, el tercer, la tercera idea que les quería decir es eso. Hay que aceptar y entender y asumir la reacción del otro, las consecuencias de establecer ese límite. Y ahí es donde tenemos que ponerle una balanza. O A, quiero seguir trabajando en esta empresa que, me, que, que estoy, pues, la, que lo que ellos me están diciendo es que tengo que contestar eh, emails todo el fin de semana y tengo que estar on todo el fin de semana y me siento quemada. O voy a tener estas conversaciones, van a sentirse incómodas, voy a establecer estos límites y puedo correr el riesgo de que de pronto ese no es el trabajo para mí, voy a tener que ir a otro trabajo. Pero es súper importante que tomemos esa decisión a conciencia en vez de decir como, ay, sí, es que mi, porque esto es lo que pasa, no es que mi jefe todo el día me escribe, no es que yo no me puedo despegar del computador, no es que yo no tengo un minuto libre, no, 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 tú eres la que estás creando esa realidad de pronto porque no quieres sufrir otra consecuencia, pero entonces asúmelo así, no, me quiero quedar en esta empresa, creo que este momento, esto es una, un trabajo súper importante para mi carrera profesional, entonces voy a asumir que por un rato va a trabajar los fines de semana, porque no me no, o sea en esta empresa este límite no va con esta empresa. Entonces, yo no estoy diciendo que esto sea una conversación fácil, pero yo las quiero empoderar a que ustedes se den cuenta de que primero que todo los límites son para ustedes para protegerse, que la manera en que lo comunicamos el límite es, si esto pasa, esto es lo que yo voy a hacer, y que somos nosotras las que tenemos que respetar esos límites y que a través de respetar esos límites le enseñamos al otro cómo tratarlo. Les voy a contar otra anécdota. Ayer estaba hablando con otra de mis clientas que está en un proceso de negociación vendiendo algo que es muy importante para ella y hay gente que le ha hecho muchas ofertas, pero entre esas ofertas le han mandado ofertas muy malas, o sea, ella quiere mucho vender esto, o sea, está súper nerviosa, invirtió un montón en esto, quiere venderlo y hay un riesgo, o sea, si nadie se lo compra va a perder una plata significativa, o sea, es, es, es algo real. Pero cuando le han hecho ofertas, a veces le dicen, no, es que yo por ese precio no lo voy a vender, es que me parece muy poquito. Entonces, el límite que yo tiene que establecer es, no, por ese precio no lo paro y me levanto de la mesa de negociación. Y el riesgo de levantarme de la mesa de negociación es que me, no sé si va a llegar otro comprador. Pero estoy en integridad diciendo, esto que yo hice, yo sé el valor de esto y no lo voy a regalar por nada. Prefiero tener que demorarme más tiempo, prefiero tener que seguir corriendo este riesgo a, a regalarlo por nada. Eh, otro límite que por ejemplo le pasó a otra clienta mía, eh, estaba saliendo con una persona y esa persona como que se le desaparecía de vez en cuando Y entonces ya se empezó a sentir que si le decía, oye no te me puedes desaparecer, o sea a mí, si yo estoy saliendo teniendo una relación romántica con alguien Yo quiero saber que si yo le mando un mensaje me va a responder y no que se me va a desaparecer ocho días y a los ocho días va a volver como si nada en su mente ya empezó a pensar, no, si le digo esto, lo voy a perder. Y si le digo esto, es que yo estoy siendo muy needy, como dicen en inglés, que necesito mucho de su atención. Es que... Y se empezó a sentir insegura, hasta que hablamos, dijimos, ¿cuál es tu valor? Y dijo, no, yo quiero estar con una persona con la que yo sé que yo puedo contar. Entonces, le estableció ese límite y corrió el riesgo de que él dijera, no, yo no soy esa persona. O sea, si no te gusta que yo me pueda desaparecer, entonces no está bien. Pero entonces, ese fue el riesgo que ella corrió. Y de hecho, en el caso de ella, esa persona trabajaba en la industria del entretenimiento y le dijo, no, es que cuando estoy en proyectos yo no te puedo contestar y me vas a aparecer por días. Y ella se dio cuenta que eso no era lo que ella quería para la vida. Entonces, cuando establecemos un límite, sí estamos corriendo un riesgo. Es verdad, sí nos sentimos incómodas, pero eso también nos da poder decir cómo es que nosotros queremos crear nuestra propia vida. Ahí les dejo esas ideas. Si tienen preguntas, me escriben Y este mes es el mes del lanzamiento de nuestra Academia de Mujeres Extraordinarias donde todos estos temas que hablamos en estos videos los tratamos mucho más profundos, vamos mucho más allá, los personalizamos a lo que está pasando en la vida real de ustedes, en una comunidad de mujeres que están todas comprometidas con el éxito, con ser la mejor versión de ellas mismas, con crecer. Entonces, si alguna de ustedes dice, uy, yo me interesa esto de la academia, estén preparados, a finales de octubre es el lanzamiento, pero se pueden inscribir en nuestra lista de espera en www.carozuleta.com. Ahí pueden poner su nombre y su email y nosotros les avisaremos de una cuando se abran todas las puertas. Bueno, chicas, qué rico estar con ustedes hoy. Un abrazo, feliz día. Eh, Vivi, te vi por acá. Angélica, te vi por acá. Alicia, te vi por acá. Gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz tarde. Chao.